0: Sie hören den Kurier.
1: Zwei Spiele, zwei Siege, sechs Punkte. Österreichs Start in die EM-Qualifikation hätte besser nicht laufen können. Okay, gut. Aserbaidschan also und Estland sind jetzt nicht die europäischen Top-Teams. Wie gut waren Alaba und Co. nun aber tatsächlich? Welche Rolle spielt die aktuelle Stadienthematik? Und wann hat Österreich eigentlich einen neuen Fußballpräsidenten? All das und mehr kläre ich mit Sportredakteur Andreas Heidenreich. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die Kurier Nachspielzeit. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Das ÖFB-Team ist mit zwei Siegen in die EM-Qualifikation gestartet und wir wollen jetzt darüber reden bzw. eine Bilanz ziehen. Und dazu begrüße ich jetzt den Kollegen Andreas Heidenreich bei mir im Studio. Servus, Andreas.
0: Servus, Stefan.
1: Reden wir erst über das am Montagabend ausgetragene Duell mit Estland. Österreich lief da lange einem Rückstand nach, ihr dann am Ende doch noch ein 2-1-Sieg gelang wie Fällt deine Bilanz, dein Fazit nach diesem Spiel aus?
0: Ja, natürlich sehr positiv, weil es ja in erster Linie immer um das Ergebnis geht und ähm, in Summe muss man natürlich auch sagen, dass äh, man in diesem Spiel auch ganz klar gesehen hat, wie wie es um den Teamgeist und um den Charakter und den Willen innerhalb dieser Mannschaft steht. Und das haben auch die knapp 17.000 Zuschauer im Stadion offenbar so wahrgenommen wie ich und haben das haben das Team bis zum Schluss wirklich unterstützt und nach Schlusspfiff gefeiert, als hätte sich die Mannschaft da jetzt für ein Turnier qualifiziert. Also die Stimmung war wirklich ausgezeichnet, trotz dieser langen Zeit wirklich zehn Partie. Und das ist dann doch ein sehr positives Zeichen für die nächsten Monate.
1: Wir haben danach auch getitelt, mit Kapitän Alaba kam die Wende gegen Estland. Inwiefern hat er da dem Team nach seinem Wechsel in der Pause wirklich auch neue Impulse gebracht?
0: Hat er auf jeden Fall, weil man kennt ja dieses Phänomen von Ausnahmeathleten, großen Sportlern, die ja nicht nur ihre fußballerische Qualität mitbringen, sondern einen gewissen Einfluss haben auf, auf Mitspieler. Und ähm, das war ganz sicher auch beim, beim David so, weil er ist ja gekommen für den Flavius Daniliuk, der sein erstes Länderspiel absolviert hat. Und nicht, dass der irgendwas schlecht gemacht hätte, aber man muss sich vorstellen, wenn ein Spieler zum ersten Mal im Nationalteam spielt, dann äh, ist er natürlich in erster Linie sehr mit sich beschäftigt und versucht keinen Fehler zu machen. Und der Flavius Daniliuk hat auch wirklich fehler, fehlerfrei gespielt und hat das wirklich äh, super gemacht. Aber ein Spieler wie David Alaba, der natürlich äh, jetzt fast 100 Länderspiele schon hat und dreimal die Champions League gewonnen hat, der ist natürlich äh, nicht so sehr mit sich selbst beschäftigt, weil da sehr vieles im Unterbewusstsein abläuft und sehr vieles im in die Kategorie Selbstverständlichkeit fällt und der kann natürlich dann noch ganz anders auf seine Mitspieler einwirken und das hat er auch getan. Deshalb ist, war das natürlich ein Mitgrund, warum es dann im Endeffekt noch positiv ausgegangen ist.
1: Zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 hat Florian Keins getroffen, der kurz zuvor eingewechselt worden ist. Für ihn war es der erste Treffer im Nationalteam. Er hat nach dem Spiel folgendermaßen bilanziert. Ähm, ja, Ich glaube, wir haben viel Tempo ähm, von Beginn an gehabt. Ähm, auf dem Flügel und ähm, Relativ spät bin ich glaube, in der 60. oder so kommen. Also, ähm, wir haben genug Qualität am, am Platz auch gehabt. Ähm, ich habe einfach versucht, Gas zu geben, wie im letzten Spieler, versucht, äh, meine Aktionen zu haben. Und
0: ja, ich bin sehr froh, dass ich heute mein erstes Tor gemacht habe. Aber klingt jetzt vielleicht blöd, aber war einfach wichtig, dass wir das Spiel heute gewonnen haben. Versucht, mental dazu beizutragen. Und ich äh, bin sehr glücklich,
1: dass wir sechs Punkte geholt haben. Kein spricht da schon den wichtigen Start in diese EM-Qualifikation an. Zwei Spiele, zwei Siege, damit sechs Punkte. Erst der 4 zu 1 -Sieg gegen Aserbaidschan, jetzt eben dieses 2 zu 1. Wie lässt sich deiner Meinung nach dieser Start jetzt aber einordnen? Das waren jetzt ja doch zwei Gegner, die Österreich schlagen muss. Ja,
0: das ist so und der Dennoch ist es ja so, wie wir alle wissen, dass das oft ein sehr schmaler Grat ist, auf dem man sich hier bewegt und dass es natürlich die Gefahr mit sich bringt, dass wenn man eines dieser beiden Spiele nicht gewinnt, also vielleicht nur vier Punkte oder gar nur drei Punkte aus diesen beiden Spielen einfährt, dass diese positive Stimmung, die ich jetzt auch schon vorher erwähnt habe, ganz schnell kippt oder zumindest negativen Einfluss für die, für die nächsten Spiele mit sich bringt. Und äh, deshalb ist es auch so wichtig, dass man dieser Favoritenrolle dann ergebnistechnisch auch gerecht wird damit man die die Leute dafür gewinnt und das ist das ist der Mannschaft gelungen. Man hat aber in, im Zuge dieser beiden Spiele einfach auch gesehen, dass die Mannschaft das weiß und dass natürlich alle wissen, was hier von ihnen verlangt wird und natürlich denken Spieler auch über solche Dinge nach und wenn dann ein Spieler zum Elfmeterpunkt hingeht und äh, einmal mehr, einmal zu viel nachdenkt, wo er den Ball jetzt hinschießt, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass den Spielern das nicht wurscht ist und das ist natürlich äh, nicht immer so leicht, wird immer ein bisschen unterschätzt, solche Siege in trockene Tücher zu bringen. Ganz so einfach ist es aber nicht. Man hat auch andere Ergebnisse gesehen. Italien zum Beispiel gegen Malta 2 zu 0 war jetzt auch kein Kantersieg. Also das gibt es im Fußball und das gehört dazu. Und deshalb darf man das jetzt auch nicht großartig überbewerten.
1: Und es hätte ja durchaus eben 1 zu 1 ausgehen können, wenn da nicht Michael Gregoritsch noch getroffen hätte, kurz vor knapp. Der ist zum Matchwinner avanciert und das hat nicht nur ihn, sondern auch seine Teamkollegen gefreut, wie etwa Christoph Baumgartner danach sagte. Weil er heute da wieder äh, gearbeitet hat wie ein Schwein. Äh, sorry, dass ich es so sage, aber dann, dann fallen da so Bella auf einmal vom Kurs und äh, er er meine, wir wissen alle, was er für Qualität hat in der Box. Äh, ja, und ich glaube, gerade in dem Jahr... Äh, Zeigt das, wie gut er wirklich ist, und äh, straft viele Lügen, die ihm schon oft abgeschrieben haben. Äh, Glaube ich kein Spieler, der so oft schon abgeschrieben worden ist und der immer wieder zurückkommt. Und wie gesagt, er hat einfach eine brutale Qualität in der Fox und er hat Zeit wieder gezeigt. Baumgartner betont da immer wieder, dass Gregoritsch schon so oft abgeschrieben worden sei. Wie siehst du seine Rolle im Team?
0: Ja, das stimmt. Abgeschrieben oder, oder manchmal vielleicht ein bisschen belächelt oder, oder natürlich steht er im Schatten von Marco Arnautovic, wenn der da ist. Und wenn er, dann, wenn er dann reinkommt, der Gregoritsch, oder wenn er von Anfang an spielt, will er es natürlich umso mehr beweisen. Und das macht natürlich was mit einem Spieler. Und das sieht man auch bei ihm. Er ist sicher einer der intelligenteren Burschen in dieser Mannschaft. Einer, der, wie ich schon gesagt habe, zu denen gehört, die, die viel nachdenken. Und das hat ja auch der Lars Kornetka, das ist der Assistent von Ralf Rangnick, mir gegenüber bestätigt. Mit dem habe ich vor zehn Tagen in etwa ein Gespräch geführt und der hat gesagt, dass diese Mannschaft eine intellektuelle Mannschaft ist. Er hat diesen Eindruck bestätigt, dass die durchaus im Schnitt ein Team sind, wo die Spieler sehr viel nachdenken mit denen man sehr viele tiefgründige Gespräche auch führen kann und die beschäftigt das Umfeld natürlich. Und deshalb war es dann auch so beim Gregoritsch, dass er ganz sicher in diesen beiden Riesenchancen, die er in diesen beiden Spielen jetzt liegen gelassen hat, also das war schon am Freitag gegen Aserbaidschan so, dass er sich beim Stand von 0 zu 0 den Ball hervorragend mitgenommen hat und dann allein vorm Tormann steht und dann drüber schießt, viel zu fest, da hätte er viel lockerer eigentlich reinschieben können und jetzt auch beim Elfmeter, den er an die Latte schießt, das waren zwei Riesensitzer und da war einfach zu sehen, dass der Bursche nachdenkt und vielleicht vor dem Tor das eine oder andere Mal zu viel nachdenkt im Vergleich zu einem Marko Arnautovic vielleicht. Das fehlt ihm vielleicht noch ein bisschen, dass er dann noch abgebrühter wird, aber... Vielleicht kommt das noch.
1: Welche Lehren hast du jetzt generell aus diesen ersten beiden Auftritten in der EM-Quali gezogen? Was lässt sich daraus auch vielleicht für die nächsten Spiele dann im Juni, wenn es gegen Belgien und Schweden zwei deutlich bessere Teams, wenn es gegen die geht? Was lässt sich daraus lernen?
0: Naja, also diese beiden Sie Siege geben natürlich Sicherheit. Das ist einfach so und die Mannschaft hat einen unfassbar guten Teamgeist. Das konnte man schon beobachten, wenn man da ein bisschen näher dran war in den letzten Tagen. Also da ziehen wirklich alle mit und auch auf der Bank ähm, springen alle auf, wenn, wenn eine Chance äh, vernebelt oder oder auch einfach genützt wird. Also da leben alle mit. Die Stimmung ist wirklich fantastisch. Der Trainerstab mit rund um den Ralf Rangnick hat, hat da einen wirklich guten Spirit hineingebracht und die Spieler merken, dass sie auch durch diesen Trainerstab und diese neue Richtung, die da hier vorgegeben wird, die Chance haben, etwas Großes zu erreichen und dementsprechend ähm, drückt sich das halt auch in der Körpersprache der Spieler aus und das sehen wiederum die Fans, die dann, wie schon erwähnt, bis zum Schluss die Mannschaft unterstützen.
1: Gab es für dich irgendwelche Überraschungen positiver oder auch negativer Natur, sei es jetzt was das Spielerische angeht, was das Team angeht? Du hast es vorhin schon angesprochen, es gab ja auch die Bedanten.
0: Ja, es gibt natürlich personell die eine oder andere Überraschung. Also Patrick Wimmer hat allen, glaube ich, sehr gut gefallen in diesen beiden Spielen. Der wird selbst, wenn, wenn die vielen Ausfälle zurückkommen, äh, schwer aus der Mannschaft Mannschaft zu verdrängen sein. Der ist sicher ein Spieler, der perfekt in, in die Idee von Ralf Rangnick passt und der auch bei seinem Verein bei Wolfsburg äh immer spielt bis dato, also da gibt es überhaupt keinen Grund, auf den nicht mehr zurückzugreifen in Zukunft. Mir hat zum Beispiel auch Philipp Mehne nicht so schlecht gefallen als Außenverteidiger, der musste ja den Großteil der beiden Spiele auf der linken Seite spielen, ist aber ein Rechtsfuß, das ist natürlich nicht so leicht, hat das aber sehr ordentlich gemacht und immer wieder mit seinen Vorstößen auch ähm, für Energie und für gute Momente gesorgt. Also es kommt durchaus auch was nach und äh, der Ralf Rangnick hat da ein Auge für gewisse junge Spieler, die in seine Idee, Idee hineinpassen und deshalb ist das natürlich ein ganz ein positiver Punkt in, in dem Fall bei diesen beiden Spielen, dass man gesehen hat, wie viele Ausfälle hier eigentlich ganz gut kompensiert
1: werden konnten. Es ist jetzt knapp zehn Monate her, dass das ÖFB-Team zum Einstand von Teamchef Ralf Rangnick einen 3-0-Sieg gegen Kroatien gefeiert hat. In bislang zehn Spielen gab es jetzt Fünf Siege, eine Unentschieden und vier Niederlagen. Nachdem jetzt aber die letzten Monate ist passiert worden bis jetzt zum em -Quali start da waren vier Monate Zeit dazwischen, inwiefern hat man seit den letzten Auftritten im Herbst eine Weiterentwicklung gesehen?
0: Ja, die sieht, sieht man auf jeden Fall, weil man sieht, dass die Mannschaft die Idee vom Trainer immer besser annimmt und dass da immer, immer mehr Rädchen ineinander greifen und das Ganze funktioniert. Dass es auf gewissen Positionen noch, noch nicht vielleicht die Ideallösung personell gefunden wurde, das ist ganz normal, das ist bei den Österreichern sicher links hinten so, wobei der Max Wöber bis zu seiner Verletzung gegen Aserbaidschan am Freitag eine sehr gute Partie gespielt hat, bei seinem Verein in Leeds allerdings Innenverteidiger spielt. Das ist nicht optimal, dann weiß man auch nicht, wo er nächste Saison spielen wird, sollte Leeds vielleicht absteigen. Also das ist natürlich ähm, das kleine Fragezeichen, das da noch äh, zu beantworten geben wird. Aber in Summe ist es so, dass die Entwicklung auf jeden Fall auf jeden Fall stimmt und dass man sehr, sehr ähm, positiv auf die beiden Spiele im, im Juni blicken kann gegen Belgien und Schweden wo die Österreicher dann weniger zu verlieren haben als bei den letzten beiden Partien. Und ja das, diese, diese Rolle, die sie dort haben in den beiden Partien, gefällt ihnen sicher auch besser und da sind sie sicher auch gelöster und dann vielleicht umso, umso besser, wie es auch im November gegen Italien vielleicht war.
1: Auf welchen Positionen siehst du? gerade im Hinblick darauf, dann auf die nächsten Spiele, noch den, so den größten Verbesserungsbedarf und Aufholbedarf?
0: Ja, Aufholbedarf, also man muss ja wirklich hoffen, dass, dass die Verletzten zurückkommen, also das ist ja, also alle werden nicht zurückkommen, Sauerschlager ist vielleicht noch länger verletzt, aber Anotovic, Alaba von Anfang an und in körperlicher Hochform, ein Sabitzer, wenn er wieder zurückkommt, nachdem er jetzt im zweiten Spiel ausgefallen ist, auch ein Philipp Lin hat. Das sind dann schon Optionen, die man, die man nicht wegdiskutieren kann. Also wir brauchen über die Qualität von Marco Arnautovic nicht zu diskutieren. An deren Platz steht hat jeder Gegenspieler massiven Respekt, weil er einfach immer irgendwas anstellen kann, wenn er, wenn er die Kugel am Fuß hat. Und das macht natürlich auch was mit seinen Mitspielern. Also wenn, wenn der da ist, ähm, gibt es auch den Mitspielern wieder das Gefühl von Sicherheit und da wachsen dann wieder vielleicht mehrere über sich hinaus. Also man muss wirklich, man darf es nicht überbewerten auf der einen Seite, weil man, weil man ja, Ausfälle dann immer kompensieren muss und sie nicht zu groß machen darf, wenn sie passieren. Und auf der anderen Seite muss man doch sagen, also viel mehr Spieler können jetzt schon langsam nicht mehr ausfallen. Also ich gehe davon aus, dass da der eine oder andere zurückkommt.
1: Inwiefern hat sich auch der Teamchef selbst jetzt schon beim WFB eingefunden? Wie hat sich seine Arbeit auch in den letzten Monaten verändert? Man hat zumindest von außen irgendwie verfolgt. Er hat sich jetzt abseits von Sportlichen doch auch zu anderen Themen zu Wort gemeldet, wie er zu Beginn seiner Amtszeit noch so leise angedeutet wurde, dass er auch an den Strukturen, dass er da Input geben wird. Das wird jetzt vielleicht langsam deutlich. Wie siehst du das?
0: Also das wird ganz sicher eine spannende Zeit mit ihm, weil Ralf Rangnick ein Typ ist, der sehr meinungsstark ist und ähm, seine Meinung auch gern zum Ausdruck bringt. Also Er gibt auch ganz gern Interviews, er hat zu allem fast eine Meinung und äh, wenn ich äh, richtig informiert bin, ist es da eher so, dass man ihn bremsen muss, äh, als dass man ihn zu einem Interview zwingen muss und das ist äh, doch für uns schon eine spannende Geschichte, da bin ich, bin ich wirklich ähm, gespannt, äh, was wir von ihm alles noch hören werden in den nächsten Monaten. Er wird sich natürlich oft, so tickt er einfach, keinen, kein Blatt vor den Mund nehmen. Und äh, ja, wie es ihm mit seiner Arbeit geht... Ähm, habe ich in Erfahrung gebracht, dass er sich wirklich extrem wohl fühlt, dass er wirklich extrem gerne da ist, jetzt auch offenbar wieder von München nach Salzburg zieht ja, und auch sehr gerne in Wien ist. Also er fühlt sich pudelwohl. die Arbeit macht ihm extrem viel Spaß, hat man mir gesagt und bessere Voraussetzungen kann es eigentlich nicht geben.
1: Abseits vom Sportlichen treiben den ÖFB ja derzeit auch noch ein paar andere Themen um. Da ist etwa das Stadienthema, das jetzt schon seit einigen Wochen auch brodelt. Die beiden Spiele gegen Aserbaidschan und Estland wurden jetzt in Linz ausgetragen. Rangnick ist zuletzt da auch in die Offensive gegangen, was mögliche Spiele im Rapidstadion angeht. Wie sieht da die Situation jetzt derzeit aus?
0: Dazu muss man sagen, dass sich Oberösterreich bzw. Linz in dem Fall wirklich wirklich ähm, als super Heimstätte bewiesen hat. Ähm, hat mich auch nicht überrascht, weil wenn man sich den oberösterreichischen Fußball anschaut, da ist einfach ähm, viel Begeisterung für Fußball da. Oberösterreich hat vier Profivereine, ist auch in der Regionalliga Mitte stark überall vertreten. Also in Oberösterreich ist das Nationalteam sehr gerne gesehen und deshalb macht es absolut Sinn, dort regelmäßig wieder hinzugehen für den ÖFB mit diesem neuen Stadion, wo man auch wirklich tolle Hospitality-Möglichkeiten hat mit einem riesigen VIP-Bereich, mit sehr vielen Logen. Also da kann der ÖFB auch Geld machen und ein bisschen was von den fehlenden Einnahmen kompensieren, die es natürlich nicht gibt aufgrund der Stadionkapazität im Vergleich zum Ernst-Happel-Stadion vielleicht. Aber Linz hat sich auf jeden Fall verdient, dass das dort wieder gespielt wird und das wird auch so sein. Das ist eine super neue Option und dennoch wird es natürlich in großen Spielen auch größere Stadien benötigen. Und ähm, das Thema wird natürlich am Tisch bleiben und erstens, äh, weil es natürlich von den Protagonisten immer wieder ähm, auch artikuliert wird. Und auf der anderen Seite, weil die Mannschaft, und da bin ich mir recht sicher, sich wieder für ein großes Turnier für die Euro nächstes Jahr qualifizieren wird. Also das ist sehr realistisch. Und wenn die Ergebnisse passen, dann wird auch der Druck steigen. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass das Thema nicht nur am Tisch bleibt, sondern auch noch ein größeres werden wird.
1: Wie viel Konfliktpotenzial hat das auch, wenn man jetzt schon sieht, dass Ralf Rangnick da doch sehr eindeutig und klare Worte gefunden hat, was das Rapidstadion jetzt etwa angeht. Inwiefern hat das auch Konfliktpotenzial für den ÖFB?
0: Hat es natürlich, weil der Teamchef ein Typ ist, der sich nichts pfeift und seinen Ärger zum Ausdruck bringt, wenn er, wenn er verärgert ist. Aber die Sache ist ja jetzt noch nicht vom Tisch und ich, ich glaube, da gibt es auch nach wie vor Gespräche mit Rapid. Und ich bin überzeugt davon, dass wir ein Länderspiel in Hütteldorf sehen werden. Die Frage ist nur wann, aber ausschließen würde ich das auf keinen Fall im Gegenteil.
1: Die Frage wann ist auch beim nächsten Thema. Das den ÖFB betrifft und das im Hintergrund brodelt, das ist die Präsidentensuche. Es ist jetzt fast zwei Monate her, dass Gerhard Milletich nach der Inseratenaffäre zurückgetreten ist. Seitdem hat jetzt Johann Gartner, der Präsident des Niederösterreichischen Fußballverbandes, das Amt interimistisch inne. Und wie sich jetzt zuletzt ja auch wieder andeutete, wird das noch ein bisschen so bleiben, weil die Suche nach einem Nachfolger sich weiter verzögert. Wie ist da der Stand der Dinge?
0: Ja, ich bin gar nicht sicher, ob das wirklich so ist. Also das habe ich zwar schon auch bei den bei, den Konkurrenz, bei der Konkurrenz gelesen, teilweise, dass ich das verzögern kann. Bin allerdings ähm, fest davon überzeugt, dass äh, dass es nicht so sein muss, dass es natürlich schon auch Kandidaten gibt, die im Hintergrund sondiert werden von den Präsidiumsmitgliedern und dass es hier einfach darum geht, jetzt auch Mehrheiten zu finden im Präsidium für einen oder einen zweiten möglichen Kandidaten. Nur weil es jetzt vielleicht von Seiten der Präsidiumsmitglieder noch niemand namentlich ins Spiel gebracht wurde, heißt das ja nicht, dass es nicht im Hintergrund Gespräche gibt. Also ich bin überzeugt davon, dass ähm, der ÖFB im Sommer einen neuen Präsidenten haben wird und nicht erst im Herbst. Ich glaube, das ist möglich. Es wird noch im April zwei Gesprächstermine geben. Zunächst einen, wo nur die stimmberechtigten Präsidiumsmitglieder anwesend sind. Das sind zwölf an der Zahl. Also das sind die neun Landesverbandspräsidenten, zu denen ja Hans Gartner als Interim Interimspräsident dazugehört, weil er ist ja niederösterreichischer Präsident. Und die drei stimmberechtigten Mitglieder der Bundesliga. Und die treffen sich jetzt zunächst einmal meines Wissens nach Ostern. Und dann gibt es auch noch Ende April... Noch eine offizielle Präsidiumssitzung. Das heißt, da gibt es in den nächsten Wochen zwei Termine und ich bin überzeugt davon, dass sich da was tun wird.
1: Sind ja schon, wie die ganze Geschichte mit Gerhard Miele ich war, sind schon viele Namen herumgeschwirrt, wer denn vielleicht Nachfolger werden könnte. Inwiefern sind da jetzt konkrete Kandidaten wirklich im Spiel oder ist das alles sehr offen bzw. eben hinter verschlossenen Türen?
0: Ja, wie gesagt, es wurde noch niemand namentlich genannt von den Präsidiumsmitgliedern. Das, demzufolge kann man in Wahrheit nur spekulieren. Aber was man schon hört, ist, dass Roland Schmidt, der damals ja, die Wahl gegen Gerhard Miededich verloren hat, nach wie vor Interesse hat. Deshalb bin ich auch überzeugt davon, dass der wieder zum Thema wird. Und ob es noch einen zweiten möglichen Kandidaten gibt, das wurde auch ähm, der Vienna-Präsident schon genannt, der unika vorstand ähm, Kurz-Woboda, auch das wäre eine spannende Personalie. Wir werden wir sehen, in welche Richtung das geht. Es wird natürlich ein bisschen spekuliert werden in den nächsten Wochen, aber es wird sich ganz sicher was tun. Es wird uns nicht langweilig.
1: Wir sind damit am Ende dieser Episode angelangt. Lieber Andreas, vielen lieben Dank für deine Expertise und deine Einschätzungen. Danke auch. Vielen Dank auch an alle fürs Zuhören. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen, dann lasst uns das unbedingt wissen. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback und Kritik, die ihr übrigens jetzt auf Spotify auch direkt unter jeder Folge dalassen könnt. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut und ciao.